0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 22. Januar. Mein Name ist Matthias Peer. Wir fragen heute, wie gefährlich die neue Lungenkrankheit aus China ist und woran es eigentlich liegt, dass Deutschland so viele Funklöcher hat. Zuerst aber die Nachrichten. Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump werden heute die Eröffnungsplädoyers der Anklagevertreter erwartet. Zum Auftakt der Senatsdebatte hat es zuvor Streit um die Verfahrensregeln gegeben. Die Republikaner haben jetzt zugestimmt, dass die Regeln doch noch ein wenig gelockert werden. Für die Plädoyers sollen beide Seiten jetzt drei Tage, statt wie ursprünglich geplant, nur zwei Tage Zeit bekommen. Abgelehnt haben die Republikaner aber den Wunsch der Demokraten Dokumente zur Ukraine-Affäre aus dem Weißen Haus. Anzufordern. Das neuartige Coronavirus ist zum ersten Mal auch in den USA nachgewiesen worden. Betroffen von der Lungenkrankheit ist ein Mann, der vergangene Woche aus China zurück in die Vereinigten Staaten gereist ist. Er befindet sich laut seinen Ärzten in einem guten Zustand und es gibt offenbar nur ein geringes Risiko, dass er weitere Menschen anstecken könnte. Mehr dazu besprechen wir hier gleich davor noch ein kurzer Blick nach Davos. Da geht heute das Weltwirtschaftsforum weiter. Mit der Eröffnungsrede von US-Präsident Trump war gestern Amerika im Fokus. Heute steht die europäische Sichtweise auf die Weltpolitik im Mittelpunkt. Erwartet werden Reden des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez sowie von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. Hohes Fieber, Husten, in manchen Fällen eine Lungenentzündung. Das sind die Symptome einer bislang unbekannten Lungenerkrankung, ausgelöst durch das Coronavirus. Erstmals aufgetreten ist es in China, Mehrere Menschen sind bereits gestorben, mehrere hundert nach chinesischen Angaben infiziert. Und heute berät die Weltgesundheitsorganisation WHO darüber, ob sie eine Gesundheitsnotlage ausruft. Zeit für eine Visite unseres Wissenschaftsredakteurs und Arztes Jakob Simank, hallo. Hallo. Jakob, zunächst mal, was wissen wir über die Krankheit? Wie überträgt sie sich?
2: Es ist ein Virus, ein Coronavirus, das hat eine Ähnlichkeit. Zum SARS-Virus ist aber ein neuer Virus, den man jetzt Anfang des Jahres überhaupt erst beschrieben hat und es ging alles aus von einem Essens- oder Fischmarkt und man dachte, längere Zeit ist es wahrscheinlich so, dass nur von dort über kontaminiertes Essen das Virus auf den Menschen übertragen wurde. Inzwischen weiß man aber, dass auch von Mensch zu Mensch eine Übertragung stattfinden kann.
1: Und wie gefährlich ist das nun?
2: Das wissen wir noch überhaupt nicht. Es gibt ja unterschiedliche Ansichten. Erstmal ist es so, dass natürlich sehr viele Leute infiziert sind und Forscher Angst haben, dass das nun sich regional und vielleicht auch sogar pandemisch weltweit streuen könnte. Auf der anderen Seite sehen wir noch nicht allzu viele Todesfälle. Damals bei SARS waren es zu dem Zeitpunkt schon deutlich mehr Tote.
1: Das war eine Pandemie einer Atemwegserkrankung Anfang der 2000er. Die in China ebenfalls ihren Ausgang nahmen. Droht jetzt wieder so eine Pandemie? Auch das
2: ist eine gute Frage. Auch da sind sich Experten nicht so recht einig. Das ist auch der Grund, warum die WHO das Meeting zusammenruft. Es ist definitiv so, dass Menschen, die infiziert sind, schon ausgereist sind aus China, nach Thailand, nach Südkorea, nach Japan. Sodass zumindest die regionale Ausbreitung über China hinaus ein Szenario, ist, das uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen erwartet. Ob es dann global sich ausbreitet, das werden wir sehen müssen.
1: Genau, du hast ja auch gerade schon gesagt, ein Fischmarkt in Wuhan war der Ausgangspunkt und jetzt ist nun wegen des chinesischen Neujahrsfests in China ausgerechnet Reisesaison, müssen wir uns auch in Deutschland Sorgen machen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht noch mal kurz zum Fischmarkt. Das ist zwar ein Markt, an dem viel Fisch und Seafood verkauft wurde, aber auch ganz andere Sachen. Also anscheinend Geflügel, Kaninchen, Schlangen und so weiter. Das heißt, auch von all diesen Tieren könnte theoretisch das Virus auf den Menschen übergesprungen sein. Genau, Und nun zur Frage zu Deutschland. Das ist auch eine schwere Frage. Akut sagt das Robert-Koch-Institut, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Experten sagen aber auch, es ist doch durchaus gut möglich, dass das Virus in absehbarer Zeit nach Deutschland kommt und sind aber Gleichzeitig ganz zuversichtlich, dass die Pandemiepläne dann auch greifen. Genau, momentan sind wir gerade so ein bisschen in der Diskussion, wie viel müssen wir uns vorbereiten. Es gibt Forderungen auch in Deutschland, Flughafenkontrollen einzuführen. Und was dann genau passiert, werden wir in den nächsten Tagen sehen.
1: Und was würde es jetzt konkret bedeuten, wenn die Weltgesundheitsorganisation heute den Gesundheitsnotstand ausruft?
2: Das würde bedeuten, dass Gelder frei werden, dass die WHO selber eine stärker koordinierende Rolle annimmt und unter anderem stärker noch vorschlägt, was für Maßnahmen getroffen werden sollen, zum Beispiel was Reise angeht, zum Beispiel was das Teilen wissenschaftlicher Daten etc. angeht. Das ist ja der Fall beispielsweise schon bei Ebola, jetzt gerade in der Demokratischen Republik Kongo und auch seit Jahren bei Polio.
1: Wenn wir noch so ganz am Anfang der Untersuchung dieses Virus stehen, da ist wahrscheinlich noch gar nichts bekannt, was man dagegen tun kann, wie man es heilen kann. Ja,
2: also wir wissen noch nichts über Therapie oder Impfung, dafür ist es auch wirklich sehr früh. Wir wissen gar nicht, wie schlimm das Virus ist und es gibt ja die Verwandten dieses Virus, MERS und SARS, die Beide wahrscheinlich momentan, was die Forschung angeht, noch ein bisschen Priorität haben, weil wir zum Beispiel beim MERS, das auf der arabischen Halbinsel seit Jahren immer wieder neue kleine Ausbrüche macht, tatsächlich sehr dringend mal was Therapeutisches bräuchten. Insofern würde ich sagen, das ist gerade noch sehr früh, um sich darüber Gedanken zu machen.
1: Und alle Fakten zu der neuen Lungenkrankheit hast du auf Zeit Online zusammengestellt. Vielen Dank Jakob. Sehr gerne. Und sonst so? Wie viele Bäume es wohl im Weltall gibt? Auf absurd klingende Fragen dieses Kalibers musste das US-Militär jetzt tatsächlich antworten. Und das ziemlich kleinlaut. Grund, die neue von Präsident Trump groß angekündigte Space Force hat auf Twitter ihre neuen Uniformen präsentiert. In der Camouflage-Optik Woodland von 1981. Doch was bringt es, im Weltraum Wald- und Wiesentarnkleidung zu tragen, fragten viele Twitter-Nutzer. Und die Space Force erklärte, es sollen Kosten gespart werden und alle einheitlich aussehen wie die Botentruppen. Natürlich hatten die Twitter-Nutzer gleich auch Designvorschläge parat. Viel logischer fanden sie, wären zum Beispiel die weißen Rüstungen der Stormtrooper, Jogginganzüge in Milchstraßenoptik oder schwarze T-Shirts mit Sternchen.
3: Ich habe inzwischen meinem Büro erklärt, dass ich bitte auf Fahrten nicht mehr mit ausländischen Ministerkollegen verbunden werden möchte, weil es mir total peinlich ist, wenn ich dann dreimal, viermal neu anrufen muss, weil ich jedes Mal wieder rausfliege.
1: Tja, selbst dem Wirtschaftsminister sind die Funklöcher in Deutschland peinlich, nur wer ist denn da eigentlich zuständig? Fakt ist, Deutschland liegt bei der Abdeckung mit LTE im internationalen Vergleich maximal im Mittelfeld, noch hinter Kasachstan, Bolivien und Senegal. Die Grünen fordern inzwischen ein Recht auf Mobilfunk, um der Bundesregierung Beine zu machen. Eingehend damit befasst hat sich meine Kollegin Sarah Schurmann. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Grüß dich. Hallo. Sarah, im Ostsee-Urlaub mal nicht direkt auf Insta posten zu können oder im Zug nicht Netflixen zu können, ist das wirklich so kriegsentscheidend? Das ist es
3: vermutlich nicht, aber in Brandenburg kann man nicht mal Notrufe absetzen. Und was hat es mit der Industrie auf sich? Das ist natürlich auch ein Problem. Der Wirtschaftsstandort Deutschland wird nicht gerade attraktiv dadurch, dass wir nicht überall auf LTE und schnelles Internet zugreifen können. Und woran liegt es nun, dass die Abdeckung mit LTE in Deutschland so schlecht ist? Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Der Politik war es nie wichtig genug, den Netzausbauenden auch nicht. Die verdienen nicht genug daran und Bürger haben auch immer noch Angst vor Strahlung und behindern deswegen oft die Aufstellung von Masten.
1: Du und dein Team, ihr
3: habt euch deshalb so eingehend damit befasst, weil ihr ein aufwendiges
1: Erklärvideo zu dem Thema Mobilfunk in Deutschland produziert habt. Das ist Teil einer neuen Kooperation mit Funk. Was hat es damit auf sich und was wollt ihr damit erreichen? Genau, das
3: Mobilfunkvideo ist das erste Video von Represent. Das ist eine Kooperation von Funk und Zeit Online, in der wir versuchen, einer jungen Zielgruppe, Leuten zwischen 20 und 25, zu erklären, was die Debatten und Entscheidungen im Bundestag eigentlich mit ihrem Leben zu tun haben. Und außerdem gucken wir noch, wie die Themen, die Sie interessieren, denn dort behandelt werden.
1: Und welche Themen habt ihr euch noch
3: so vorgenommen? In den nächsten Folgen schauen wir uns an, wie schützt die Politik eigentlich Frauen vor Gewalt, wie schützen sie Radfahrende und wie fördern sie die Gamesentwicklung in Deutschland. Und ab heute kann man sich das auf YouTube ansehen, was ihr da auf die Beine gestellt
1: habt. Dann startet die neue Erklärvideoreihe Represent jeden Mittwoch neu. Vielen Dank, Sarah. Danke. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Schreiben Sie uns gern an, was jetzt für Sie im Studio. War Rita Lauter. Machen Sie es gut.
3: In Berlin haben wir nicht mal in der U-Bahn-Netz, oder? Aber dafür manchmal wi <lacht>